0: Vamos a tocar algunos puntos. El primer punto tiene que ver con las profecías que se acercan del fin de año.
1: El año 2024. Este es el año donde usted va a pasar de visitación a vivir en habitación. No sé qué dijo, pero miente.
0: El otro punto que queremos tocar es acerca de las primicias. Que en estos últimos días eh, se va a empezar a promover esta idea de las primicias.
1: El que reciba esta palabra, celébrala. Prepárate, porque el 2024 será tu año de avivamiento. No se trata, míreme aquí, no se trata del dinero que deposites acá.
2: Cuidado con esas profecías. Cuando te van a prometer el mundo y las estrellas que el próximo año 2024. 20, eh, y, y también por el otro lado, que creo que nos podemos ir, también habla de eso Ángela sobre lo que va a ocurrir el próximo año en términos de, de temor.
3: Shalom Uraha. Estas son profecías para el año 2024 que Dios me ha entregado, que han de acontecer. Y hay un virus, hermano, que se va a dejar sentir en el año 2024 y usted lo verá con sus ojos. Podía ver este virus, cómo se veía en la piel de la gente también. La piel de la gente sufría en estragos. Este, este virus se colaba por los aires, pero también va
1: a suceder otra vez. Va a suceder
2: otra vez. Okay, a todos nuestros queridos suscriptores queremos tomarnos un momento para expresarles nuestra profunda gratitud por acompañarnos en este viaje transformador desde el lanzamiento de telos hace más de un año. Hemos sentido un apoyo muy especial que ha superado prácticamente todas nuestras expectativas. Su respaldo, queridos amigos, ha sido uh, esa fuerza que nos ha impulsado a llegar a más hogares y corazones, uh, Dios mediante este próximo año, 2024, que se avecina. Saber que muchos de ustedes han sido impactados de manera positiva por nuestras pláticas nos llena realmente de una enorme alegría y satisfacción. Hemos leído sus preguntas, sus inquietudes, uh, sus testimonios, y hemos tratado, eh, aunque no siempre ha sido fácil por el tiempo, pero hemos tratado de responder a cada uno uh, de, sus, uh, de sus comentarios con ese mismo cariño y con esa misma dedicación con el que preparamos
0: cada uno de estos uh, episodios. Y es increíble ver cómo ha crecido y se ha formado esta comunidad. Y desde que empezamos esta labor... Nos anima a saber que algunos de ustedes han encontrado respuestas y tal vez hasta un tipo de consuelo, esperamos. Y han comenzado el proceso de sanidad, ¿verdad? Mm -hmm. Y esto para mí, para Juan Pablo, para nosotros es una lección en la humildad. Porque ustedes nos permiten estar junto con ustedes y caminar esta jornada juntos. Y mientras compartimos todas nuestras propias experiencias y y todo lo que el Señor nos ha permitido vivir, todos podemos crecer y podemos madurar en el Señor, y por tanto, cada comentario que, y cada mensaje que recibimos ya sea favorable o desfavorable, mm -hmm. todo esto nos anima para continuar esta labor.
2: Y sí, hay algunos favorables ahí de vez en cuando, ¿no? Que, mm -hmm. que ¿Por qué usan barba? ¿O por, qué? <risa> ¿Por qué no usan corbata? Bueno, discúlpenos. Sí, sí. La verdad es que queremos que sepan, uh, estimados amigos y hermanos, hermanas, que su apoyo significa eh, prácticamente todo para nosotros. Nos sentimos honrados verdaderamente por su confianza y estamos comprometidos a seguir ofreciendo contenido significativo que primeramente Dios alimente uh, el alma y fortalezca la fe de nuestra comunidad. Estamos emocionados por lo que este próximo año nos traerá y esperamos seguir compartiendo este viaje juntos, expandiendo nuestros horizontes y compartiendo experiencias que nos enriquezcan mutuamente.
0: Y de hecho, Juan Pablo, ya estamos a unas semanas de terminar este año. Vamos a comenzar un nuevo año, obviamente, y en unos momentos queremos com comenzar a compartir con ustedes. Algunos puntos importantes para que cuando visites una iglesia, una congregación, en, este, en estas últimas semanas del año, que muchas veces suele suceder, para que sepas cómo cuidarte para que no te vayas con la finta, ¿verdad? Es un dicho que también se puede usar que para que no te den gato por liebre y no okay. te vayas con las emociones y, y a veces es fácil de llevarnos, dejarnos llevar por todo este tipo de ideas que a veces nos persuaden a hacer decisiones que por lo regular en, en otras ocasiones no, la, no las hiciéramos. Así es. Y ahora, ¿por
2: qué el podcast? Uh, cre creo que es importante regresar. Hemos hablado tú y yo, Ángel, de regresar al, a, al principio, de reenforzar el, el mensaje de lo que estamos tratando de hacer aquí, a diferencia de otros canales, porque hay muchísimos canales importantes Uh, que uh -huh. queremos mencionar a lo largo de este, de este episodio, principalmente para dar honra a los que están trabajando en este espacio de querer informar a la iglesia, traer a uh, luz a temas que a veces son tabú o difíciles de, de dialogar uh -huh. o de, de abordar. Pero queremos regresar a, a que las personas que han tenido la, la amabilidad de seguirnos en este espacio del año que hemos estado vigentes, el por qué. De, de, de telos como un podcast ¿por qué existe telos uh, y lo cierto es de que telos estimados amigos es más que un mero podcast más de los miles y miles que existen queremos que telos estimados amigos que nos escuchan sea un refugio para aquellos cuya fe ha sido zarandeada principalmente para aquellos cuya fe ha sido sacudida zarandeada eh, cuyos corazones han sido heridos por el engaño muchas veces y el abuso de poder en la iglesia sí. y vamos a estar hablando de este abuso de poder que eh, yo creo que es tal vez más, más común que aún el abuso físico o el abuso sexual en, en, en ciertos casos sea de, de, uh, de mujeres o de aún de niños, este, este abuso del poder, de, de, vamos a hablar de lo que es eh, un, una... Eh, un balance o una dinámica de poder asimétrico asimétrico en términos de que es completamente desbalanceado porque la mayor porción de poder existe en el en, del lado del, del pastor o del líder por, por naturaleza ¿no? entonces mm. es, un, es una es un, uh, una dinámica de poder asimétrica, desbalanceada y vamos a tocar estos puntos uh, un poquito el día de hoy pero definitivamente en este próximo año entonces este podcast Está diseñado para las personas que se sienten confundidas, para aquellos que se sienten desorientados, ¿verdad? Por prácticas que son perjudiciales y para los, las personas que se sienten desesperadas, que buscan sanar o que están, en muchos casos, como en nuestra propia experiencia, a veces a punto de, de tirar la toalla y decir, mm. esta, esta, tal vez esta fe no es para mí. Eh, que este es un espacio de confianza donde queremos que en inglés decimos safe space, ¿no? A las personas que, que pueden hablar inglés o que son bilingües conocerán esta frase muy popular, especialmente en esta nueva época después de post-COVID, donde la salud mental es muy, muy importante porque mm. hemos sufrido tantos golpes co como una sociedad en, alrededor del mundo. Entonces, en términos de salud mental, esta frase safe space o lugar de confianza o lugar seguro. Queremos que ustedes sientan este lugar seguro de que están en un lugar de confianza donde no estamos aquí para juzgar, para decir cómo que cómo te atreves a pensar de que vas a dejar a la iglesia, de que vas a dejar tu fe, de que quiere, de que estás cuestionando tu fe. No, está bien hacer estas cosas. No, no te preocupes en de que aquí vamos a juzgarte de que estás cuestionando tu propia fe. No, queremos más bien ayudarte a a, a trabajar esa sanidad, a, a ver cuáles son las raíces y, y mostrarte incluso con la Biblia de que las cosas que, que, te, ha, que te han enseñado en tu iglesia local tal vez, o la manipulación o el abuso que has recibido de tus líderes, sea pastor, sea el pastor de jóvenes, sea quien sea, no es tu culpa. Son cosas que te han sucedido fuera de tu control. Entonces este es el lugar para ti, primeramente, Dios, este podcast puede ser un grano de arena en este espacio de, de, de restauración y de sanidad. Uh, y que estamos también a la vanguardia de lo que es las enseñanzas que está recibiendo la iglesia, Ángel.
0: Obviamente no estamos diciendo que todas las iglesias son iguales o que todos los pastores son malos. Yo creo que eso, ese punto ya lo hemos tocado varias veces en este, nosotros aquí en Telos. Y a la vez también no queremos que se nos malentienda pensando que solamente estamos para atacar y a ridiculizar a otras personas por uh -huh. su fe, etc. Creo que lo que nosotros estamos tratando de lograr va más de acuerdo con lo que está en una escritura que uh, yo creo que es una de las más importantes porque... Es parte del sermón de la montaña del Señor en Mateo 7, del 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eh, la, el, y esto es, son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo lo, lo que resalta aquí lo que yo puedo mirar que resalta es que ah, como mencionaba Juan Pablo que personas como nosotros hemos vivido en, y, y hemos experimentado yo creo, y al igual que muchas otras personas, el estar en iglesias que son abusivas en donde la, los líderes o personas dentro de, esta, de las congregaciones han abusado de la confianza de, la, uh, de, de, no, de nuestras personas en, en diferentes aspectos. Y cuando nosotros queremos ir a, los, a, a todos ustedes que nos escuchan, nosotros somos como esa persona que dice el Señor, primero quita la viga de tu propio ojo. O sea, nosotros ya quitamos, ya removimos esta viga Ahora podemos ir de una manera eh, amorosa y eh, este, yo creo que más conocedora de, lo que, de, de las repercusiones que vienen de la, los malos líderes y ayudar a nuestros hermanos a sacar la paja del ojo de ellos. O sea, Jesús no dice uh, quítate la, la viga de tu ojo y vive tu propia vida. No dice quita la viga de tu ojo entonces verás la paja que está en el ojo de tu hermano. Y Telos, nosotros, yo y mi hermano Juan Pablo, creo que es de donde estamos llegando nosotros, que vivimos unas experiencias que queremos compartir. No todos los pastores son iguales, no todas las iglesias son iguales, no todos son malos, pero también no todos son buenos. Y queremos uh, ayudar a nuestros hermanos, que posiblemente están pasando por algo similar o ya vivieron algo similar y queremos compartir esas experiencias y vamos a tocar estos puntos a continuación y queremos más bien ayudar a sanar a la iglesia, ayudar a, a, ayudar a sanar a los miembros que fueron, han sido afectados por abusos, ya sea por robos, estafas o otros tipos de abusos que suelen suceder lamentablemente dentro de las iglesias. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ayudar a, a sanar, que el Señor nos use. Así que acompáñenos en esta jornada y vamos a crecer juntos. Así es, y creo que
2: como, como decías tú, Ángel, nuestro propósito es muy claro, buscar y revelar la verdad de la Biblia, proporcionar ánimo y consuelo a las personas que nos necesiten uh, y encaminarte primeramente, Dios, hacia una restauración de tu fe, si es que estás experimentando esa crisis Um, aquí en TELOS, estimados amigos, nos dirigimos a quienes están en busca de respuestas. Uh, tal vez no todas las personas en una congregación se estén rascando la cabeza y preguntándose por qué está diciendo esta, este pastor o este líder que invitaron, esta persona que vino del extranjero, hablando de estas cosas que realmente no concuerdan con lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, y no, okay. no encuentran un recurso a quien poder ir, eh, ir y, y tener estas pláticas, porque tal vez mm. el pastor... No ha, no ha creado ese espacio o esa confianza de poder ir y hablar con él mm. o, uh, o con los líderes, ¿no? Entonces, a estas personas dentro de congregaciones que anhelan recuperar su fe, tal vez, uh, reconstruir tal vez su confianza y re redescubrir el propósito auténtico de lo que es la iglesia, mm. uh, lo cual es el, el, lo cual es el ser un reflejo, ya sea colectivo o individual, de la compasión y el amor de Jesús aquí en la tierra. Ese es telos. Ese uh -huh. es el propósito. La, escogimos muy intencionalmente la palabra telos para hacer para el lema, por decirlo así, de nuestro parque, es porque telos en griego significa el propósito final, el llegar a lograr el propósito para lo que tú fuiste diseñado. Entonces, la iglesia tiene un propósito y tiene un diseño y no fue de hacerse rica. No fue de ir a predicarle al mundo el hecho de que si tú solamente crees en Jesús vas a tener salud garantizada que vas a, a tronar tus, tus dedos y, mm. y vas a ser de Dios un, 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 uh, un curandero de que cuando tú dices y declaras y manifiestas. Y fíjate, es curioso, ¿no, Ángel? Esta palabra manifestar la estoy escuchando más y más. Ahora ya se está también como que introduciendo en la iglesia, que son mm. palabras um, paganas de de de, 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 de esta nueva, nueva era, New Age, ¿no? De manifestar. Tú escuchas en las noticias, en las celebridades las personas de, 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 de Hollywood o, o cantantes, este, este, este lenguaje de manifestar, tú puedes manifestar.
3: Cómo manifestar todo lo que deseas este 2024. Este será tu video favorito del 2023, porque te enseñaré cómo manifestar todo lo que tú quieres en el 2024. Vamos a empezar a manifestar todo lo que queremos usando el método de la escritura.
2: Y la iglesia ya, ya lo adoptó, obviamente. En otros videos hemos hablado de, de lo que es el, el budismo, y cómo dentro del budismo mucha, muchas de estas cosas se han, se han este, introducido a la iglesia. Pero ahora está esto de manifestar, y la iglesia ahora hay, hay hermanos y hermanas que ya están usando virtualmente el mismo lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y se han hecho prácticamente pequeños dioses. Tú declaras, tú manifiestas, y, se, y va, va a suceder, ¿ok? Y sabemos, y hemos hablado del, del daño que causa eso a personas que tal vez tienen a un ser querido en un estado de, de cáncer terminal, donde ya tienen... Eh, el diagnóstico médico es de tres meses o menos de vida, ¿no? A veces mm. es un niño, un hijo chiquito de seis, siete añitos que tiene un cáncer inoperable y estas, y, y estas falsas ideas de que simplemente con creer y declararlo y manifestar eh, y, y, y no sucede. Entonces, ¿qué hace eso a la fe de una persona? Porque el Señor prometió estar con nosotros hasta el final, pero no prometió ni, eh, o no garantizó de que, 100% todo el tiempo, siempre y cuando tú creas en Él, y manifiestes y declares, Él lo va, él lo va a hacer, no es así, por sus propósitos, porque dice la Biblia, que dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis propósitos son más... entonces no es, todo es dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, entonces, es estelos, amigo y amiga, no estás solo, no estás sola, esperamos que aquí tú encuentres un espacio donde las conversaciones, esas conversaciones difíciles Encuentren luz donde la sanidad comienza y donde la esperanza renace. Así que acompáñanos mientras nos eh, volvemos a sumergir. El tiempo no nos ha permitido por el trabajo. Ángel y yo respectivamente tenemos nuestros, nuestras carreras. Estamos tratando de sacar adelante este proyecto con el pequeño y limitado espacio de tiempo que tenemos, pero. Queremos una vez más sumergirnos y, y volver a dedicar tiempo para hacer estas series este próximo año. Tenemos mucho material para, tra para trabajar el, en el 2024, así que suscríbanse, estimados amigos, si no lo han hecho aún al canal. No se pierdan los próximos episodios. Um, en este episodio en especial, uh, celebrando la temporada, la de, siendo conscientes de que estamos en medio de la temporada navideña y acercándonos al, al fin de otro año, eh, pero tenemos un episodio eh, especial,
0: Ángel. Sí, y yo creo que regresando un poquito a lo que mencionabas, Juan Pablo, acerca de los abusos dentro de las congregaciones, de que eh, sí, se están metiendo muchas ideas de mercadotecnia del mundo uh, y, las, y, y se están tratando de implementar dentro de las congregaciones y eso es lo que muchas veces causa estos daños, estos abusos, porque lo hacen con un fin y el fin es siempre de eh, exceder, perdón, este, de exceder acceder o exceder poder sobre otros, no, no, no sé si estoy usando la palabra correcta, pero de, ejercer, de, creo que es ejercer, e, ¿no? eso, ejercer, gracias uh -huh. de ejercer poder sobre otros y ese es el, el, el punto donde gira todo esta uh, estas ideas de mercadotecnia porque si yo te digo Juan Pablo, si tú tienes un hijo enfermo, una esposa enferma, ya terminalmente enferma y te digo, pues el Señor te va a sanar, pero fíjate que el Señor quiere que dones pues la mitad de, que vendas tu casa y, y des la mitad a la iglesia. Es una exageración, una exageración lo que estoy diciendo, ¿eh? pero solamente como ejemplo. Entonces tú de buena voluntad haces lo que te, te dijo esta persona y después te das cuenta que no, que al último eh, lo único que se logró fue que hiciste más rica a esta persona porque le diste la mitad de lo que tenías. Y eso hiere al, a, a, al cuerpo del Señor, porque al final del día lo único que querían lograr era eh, re, recibir este dinero, y lo que se traduce al dinero es poder, eh, esto de ejercer poder sobre otros. Y en Primera de Timoteo, es bien clara la Biblia, en Primera de Timoteo 6.10, dice, porque la raíz de todos los males mm. es el amor al dinero, el, amor. el cual... Codici codici codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas personas dentro del liderazgo en muchas iglesias, esto es el mal que está plagando en las iglesias y está bien uh, expresado aquí en la Biblia que el mal de todo gira sobre el amor al dinero y este amor al dinero una vez más se traduce al poder y el, la manipulación de los demás entre más manipulo más poder tengo más dinero tengo más influencia tengo y esto es lo que lamentablemente dentro de estas iglesias abusivas de estos líderes abusivos ese es la, la lo que los hace hacer lo que hacen así que en telos una vez más queremos apuntar hacia estas estas cosas y señalarlas y decir esto no debe de estar sucediendo queremos, y, y lo que debe de estar sucediendo eh, es esto otro. Este es el, el fin de este podcast de telos, de lo que nosotros queremos lograr porque esto es lo que hemos vivido y lo que sabemos del Señor. Así que vamos a tocar en algunos puntos y vamos a irnos uno por uno. Uno, el primer punto tiene que ver con las profecías que se acercan del fin de año que ya vienen o que ya empezaron a llegar a tu congregación.
1: El año 2024 es el año donde el Señor va a tocar tu puerta. Es el año de la comunión con Dios. Este es el año donde usted va a pasar de visitación a vivir en habitación. No tienes otro lugar donde
3: decir estupideces.
0: El otro punto que queremos tocar es acerca de las primicias, que en estos últimos días eh, se va a empezar a promover esta idea de las primicias Vamos a mirar lo que es esto.
1: Que El 2024 habrán sueños que Dios va a cumplir en mi vida. Yo le quiero profetizar a la iglesia que pastoreo. Prepárate, porque el 2024 será tu año de avivamiento. Porque donde hay muerte a la primicia, hay avivamiento de la cosecha. Eso es lo que nos espera. Milagros, nos espera ver a Dios haciendo lo que nunca ha hecho. Porque estamos muriendo a través de la primicia. Aquí te dejo un par de principios de la primicia. El primero, anótalo. La primicia es una semilla de consagración. No se trata, míreme aquí, no se trata del dinero que deposites acá.
0: Y... Por último, vamos a tocar el punto de las advertencias que a veces se nos dicen en las iglesias, y este yo lo he escuchado varias veces, donde se nos dice, cuídate de otras personas o otras organizaciones de lo que dicen, no escuches lo que ellos dicen porque lo que te quieren hacer es te quieren desviar solamente tienes que escuchar a tus pastores y a tus líderes y fuera de ahí no puedes escuchar a nadie más y vamos a mirar si eso realmente es bíblico, si realmente es correcto y vamos a analizarlo de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, de su iglesia así que Juan Pablo, ¿qué, qué te parece si empezamos con el primer punto? Sí, y
2: esto eh, lo tocamos uh, justamente casi ya un año a, a la fecha Mm. Las profecías de fin de año, ¿no? Este, vienen, este, especialmente ahorita en este entorno de lo que está ocurriendo en términos de las guerras, las, las do, doble guerras, ¿no? La que, la que se extendió ya en la Ucrania con, con Rusia, sí. ahora esta guerra con Israel y, y, la, y el pueblo palestino y lo que ocurrió ahí tristemente, ¿no? Ah, empiezan estas profecías de personas que sintieron cosquillas, vieron una visión, Dios les habló quién sabe, no tantas otras cosas, porque hemos visto año tras año tras año eh, falsos profetas que se levantan y tienen algo que decir para el próximo año. Uh -huh. uh, algunos generalizan, yo creo que la mayoría de ellos generalizan, eh, utilizan eh, lenguaje muy, eh, uh, que, que te da a entender algo que es muy, muy general. No necesariamente específico, y creo que esa es una, una de las señales de un falso profeta, ¿no? Cuando generalizan demasiado, eh, que, que puede realmente, que, que
0: cualquier persona prácticamente puede decir, no, pues eso sí tiene una gran posibilidad de que va a ocurrir, ¿no? Oye, Juan Pablo, se, se me, me imagino así como, por ejemplo, yo soy mexicano, que alguien me profetizara y dijera, te vas a comer un taco este mes, ¿verdad? Sí. Pues, como mexicano, ¿quién no se va a comer un taco este mes?
2: Sí, creo que lo uh -huh. mencionábamos en uno de los videos anteriores acerca de las profecías, de, 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 a, meramente hablando de, de los falsos profetas, ¿no? Pero sí, sí es algo que ocurre eh, eh, con frecuencia cada año. Y si te das cuenta una gran parte de las profecías que vienen que, que son que lo que va a ocurrir el, el, el próximo año tienen que ver con dinero tienen que ver uh -huh. con la prosperidad material uh -huh. en el hogar y, y están apelando a este sentido de, de, de querer mejorar tu vida en el entorno físico material a uh, porque quién no va a querer, si, si te encuentras en una situación difícil económica, quién no va a querer que, que Dios te bendiga el próximo año con un mejor trabajo, con un mejor salario, mm. con salud, si, si estás enfermo. Entonces, están apelando a estas necesidades eh, básicas y elementales eh, que, que tiene una persona, una familia. Eh, y generalmente tienen que ver con el dinero, con la prosperidad económica. Y, uh -huh. y, y están casi conectadas también con, con esto de las primicias, ¿no? Porque eh, en, en el año, ¿te recuerdas? En el, en el 2019, que venía sí, el sí, 2020, sí. estaba a las puertas el 2020. La visión 2020, Era sí. la visión 2020. O sea, uh -huh. como, casi como util, utilizando metodología de mercadotecnia, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es, es utilizando es, esa, esa, uh, esa correlación, ¿no? De, de, de la visión 2020 con lo que viene el próximo año en términos de algo buenísimo, algo lo
0: máximo, ¿no? Bien, y, y, y Iba a ser el, el año máximo, sí, fue que, el peor, el peor de todos <risas> los años, de las décadas que yo he vivido, ha sido el peor de todos los años. Y nos reímos,
2: y, y clar, tal vez no debemos reírnos porque sucedieron muchas cosas horribles, no, sí, hemos yeah. perdido eh, familiares, uh -huh. personas perdieron eh, de, trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fue algo sí. catastrófico, ¿no? Completo, uh -huh. a, un, a un nivel nunca antes visto, como tú mencionabas. Pero vamos a que esto a fin de año se, se utiliza como una oportunidad de plantar esas semillas de estas, de estas doctrinas erróneas que causan más daño que bien, uh, porque uh, dañan la fe de la persona para quien no ocurre estas falsas pro, pro, promesas, ¿no? Y ahí no dicen nada. Est estos falsos apóstoles o profetas o pastores, que te prometieron que el año 2024, en este caso que viene, va a ser tu año, va a ser el año de prosperidad, va a ser el año y, y no sucede eso, ahí no te piden perdón a medio año cuando estás perdiendo tu hogar, tu familia está hundida en, en deudas, tus hijos están en, en drogas y no, y no estás viendo manifestarse lo que ellos dijeron que iba a ocurrir. Entonces, mm. mucho cuidado, no vamos a indagar mucho en esto, señores amigos, pero creo que sí debemos de de hacer, digamos, el alerta, de cuidado con esas profecías, cuando te van a prometer el mundo y las estrellas que el próximo año 2024. 20, eh, y, y también por el otro lado, que creo que nos podemos ir, también habla de eso Ángel acerca de también el, el, el asustar a la gente, ¿no? Ahora con esto de las guerras y, y de que vas, ahora sí va a ser el fin del mundo. ¿vale? Mm. Vienen las, las lunas rojas y, y to, vienen todas estas cosas, ¿no? Que se que escriben libros sobre lo que va a ocurrir el próximo año en términos de, de temor.
3: Shalom, Ubraja, ah, Estas son profecías para el año 2024 que Dios me ha entregado, que han de acontecer. Comienzo diciendo de que Dios me mostró un plan. Tienen un plan para hacer cosas tremendamente malas en el año 2024. Y pude ver un plan muy fuerte. Y cuando podía ver, hermano, este plan se movía desde las puertas. Escuche bien y, y, y de algo que usted conoce, que está en Roma, llamado como el Vaticano. Desde aquí se estaban influenciando lo que parece ser un plan muy fuerte. Lo que parece ser un plan, hermano, con una agenda macabra Porque dentro de este plan también, de esta agenda macabra También veía, hermano, lo que parecía ser un virus Y hay un virus, hermano, que se va a dejar sentir en el año 2024 Y usted lo verá con sus ojos Podía ver este virus como, hermano, se, se veía en la piel de la gente también La piel de la gente en estragos Y esto se, se iba por el aire, se, se iba por el aire, hermano
0: de hecho, Juan Pablo, eso tienes mucha razón de estas profecías que empiezan a crear ellos para tratar de infundir algún tipo de temor, porque ese temor una vez más, Juan Pablo, lo que está logrando es un tipo de manipulación sobre la gente y ejercer este tipo de manipulación tiende a generar más dinero también, más ingresos hacia, hacia sus personas, hacia sus... Uh, uh, sus iglesias etcétera etcétera etc. y Dios nos advierte Juan Pablo en Deuteronomio capítulo 18 que quiero compartirlo con ustedes capítulo 18 versículo 21 en adelante hablando de estos estas profecías y quiero que todos nosotros categoricemos las profecías especialmente si en tu iglesia alguna persona se levantó diciendo una profecía que obviamente no se cumplió en el 2020 esto es lo que dice Deuteronomio 18 del 21 en, en adelante. Dice y si dijeres en tu corazón y aquí, y aquí está Dios hablando, ¿ok? Esta es uh, Dios hablando directamente hacia el pueblo de Israel. Dice y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y así es como lo hacemos. En el versículo 22 dice: Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, si yo me paro en, este, en estas últimas semanas del año y digo, ¿saben qué? En este próximo año Dios te va a dar prosperidad o Dios va a liberar al pueblo de Israel de esta guerra contra Hamas o... Cualquier profecía que la persona dijere y si la profecía no se cumple al 50%, o al 60%, o al 99.9%, el tal profeta no fue enviado por Dios. La profecía se tiene que cumplir al 100%. Porque muchas veces, Juan Pablo, las personas, estos profetas, a veces la tienen como a la mitad de lo que dijeron. Y, 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 y lo que la Biblia nos está enseñando es que aunque le atines a ciertas cosas, le tuviste que haber atinado a todo. O, bueno, no atinarlo, ¿verdad? Pero si hubiera sido palabra de Dios realmente la que tú estabas expresando, tuviste que haberla revelado al 100% sin ningún error, sin, sin, sin ningún lugar a duda de que Dios habló esta palabra. Pero si en tu congregación alguien profetiza algo y no se cumple y no es uh, no, no se cumple al pie de la letra al 100%, la Biblia nos dice, con presunción la habló el tal profeta uh -huh. no tengas temor de él, o sea no, eh, no no le creas ya lo que dijo tal persona eh, eso es lo que nos está avisando la Biblia, que te, tenemos que ser maduros en cuanto a eso y no permitir que alguien que quiera ejercer poder sobre nosotros simplemente llegue y, y nos quiera a manipular de en cierta forma, en donde lo único que quieren lograr básicamente es enriquecer su propio bolsillo. Y a veces endulzan la lengua y la manera que, porque ellos conocen muy bien cómo funciona nuestro ego, que nosotros pensamos de nosotros mismos lo mejor, que merecemos lo mejor, y esto es lo que a veces usan como manipulación para convencerte, es que Dios te necesita a ti, Dios quiere bendecirte a ti, y todo, uh -huh. todo lo hacen de una manera manipulativa, para que al final la persona sienta esa obligación, y ese deseo de querer dar, porque bueno, si yo le doy a Dios, entonces Dios me va a dar el doble, o, o el ciento por uno, estoy invirtiendo, Sí, entonces lo que están haciendo es que piensan que si tú le das un dólar a Dios, que Dios te va a dar diez, y esta es, esto yo le llamo la ley del trueque, que en la Biblia no existe, pero uh -huh. ellos lo quieren implementar dentro de la Biblia, y en la Biblia y entre nosotros y Dios no hay trueque, no hay intercambio de dinero, no hay ese, uh, uh, estrategias uh, mercadotécnicas en donde yo le puedo convencer a Dios que, ¿sabes qué, Dios? Si yo te doy esto, entonces tú me tienes que dar más. Mira. Eso no, no lo podemos usar como manipulación en las iglesias, Juan Pablo.
2: Sí, lo que da miedo es que ahora también le, le, le usan, usan palabras bien profundas y sofisticadas mm. o frases que te hacen sentir como que, wow, debe de ser la verdad, ¿no? Mm, y sí, sí. existe, por ejemplo, ahorita uno de los, de los más fuertes, le llaman el, el, el money pastor o el pastor del dinero. No creo que se llama... Robert Morrison, si no, si no me okay. equivoco. Aquí en Estados Unidos creo que está en mm -hmm. Texas. Pero este señor tiene libros y libros y libros. Tiene una mega iglesia. Creo que tienen ar arriba de 100,000 uh, eh, eh, miembros cada domingo. Tiene escuela bíblica donde, donde producen, <ríe> haz de cuenta, pequeños clones de, de él con la mm -hmm. misma filosofía las, y las mismas creencias de, de, de error que tienen que ver Casi 100% con el dinero. En todas sus pláticas, sus libros, sus discursos. De hecho, él, él es el padre de esta frase, uh, Your Best Life, creo que se llama la, Tu Mejor mm. Vida, o the, o the Blessed Life, es la vida bendecida. Tu vida bendecida es el, es el título de, de, su, uh, de su filosofía, de su enseñanza, The Blessed Life. Y luego, y de ahí muchos pastores han tomado y, y lo enseñan, enseñan esa misma doctrina a sus congregaciones y todo eso se, se, se difunde por el mundo entero. Uh, imagínate, solo con las escuelas bíblicas, cuántos mini mini, sub-pastores debajo de él está produciendo cada año, pero tienen frases, estos, estas frases, estos dichos, como por ejemplo, principios, principios eh, usan esta palabra principios para que digas tú, no, pues es algo que debe de ser como una, una ley en mm. la Biblia, en, en, especialmente en el Nuevo Testamento. Y existe esta frase que él, él ha, ha, ha eh, creado, que es, principio de multiplicación, el principio de multiplicación, y tiene que ver fuertemente con el, el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? De, y toman ahí en Mateo, donde el Señor partió, eh, creo que es en Mateo, ¿no? Donde partió este, los, uh, los panes, multiplicó mm. los peces. Uh, y, y la gente comió, ¿no? Y de ahí se, ahí, ahí se agarran para que siempre y cuando tú des tus primicias y lo conectan, tú das tus mm. primicias y Dios lo multiplica. Tú das, tú das lo, lo que puedes o lo que te corresponde y Dios lo toma y ¡guau! Se, o sea, y te dicen, ¿tú quieres crecer tus finanzas? aplica el principio de la multiplicación, o sea, y es como un principio bíblico, o le llaman llaves, esta es una llave para que mm. tú abras tus, tus puertas de, de, de las finanzas y sean bendecidas. Son es, es, es completamente basura. Utilizan la Biblia, lo cual no es basura, pero mm. la tergiversan. Y vamos a esto, Ángel, de que cuando los seres humanos forman grupos en términos generales, ya sea grupos políticos, grupos religiosos, sociales, cultura, culturales. Lo hacen generalmente con la esperanza de beneficiar al colectivo, mm. de fomentar esa cohesión y la igualdad entre sus miembros, ¿no es cierto? Sí, sí. No obstante, si, si no es, si no estamos atentos a los riesgos, estas organizaciones organizaciones pueden desviarse mm de sus propósitos originales y tornarse contraproducentes. Sí. El mayor peligro, Ángel, hemos hablado tú y yo, que acecha a cualquier organización es la ambición de poder, mm -hmm. lo cual resulta generalmente en el abuso y la manipulación hacia, hacia sus propios miembros. Y lamentablemente, Ángel, tú y yo hemos visto que esto también afecta a las instituciones religiosas, incluyendo sí, sí. a nuestras iglesias entonces uh -huh. la búsqueda desmedida del poder y el uso indebido del mismo eh, de ese mismo poder pueden perjudicar el propósito genuino de estas comunidades uh -huh. llevándolas a alejarse de su misión de generar bienestar y guía espiritual, porque la raíz tú lo mencionabas anteriormente sí. de todos los males es que no el es el amor. dinero, es el amor uh -huh. al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, de ahí viene esta raíz de, de las profecías de fin de año, las primicias y todo lo demás que vamos a estar hablando en términos también de, de, de pastores o, ur, o urga, organizaciones. Perdón, mi, nuestro, eh, mi español es pésimo, disculpen hermanos. Uh, pero organizaciones que dicen, no escuches a nadie más que no seamos nosotros, ¿ok? Uh -huh. O sea, eh, y, esta, y esto dicho sea de paso, es una versión de quienes dicen tener la única verdad. Si en tu iglesia, en tu congregación de, dicen, aquí tenemos la única verdad, tenemos la revelación especial de cualquier doctrina, ¿ok? Que nadie más tiene, cuidado, tener uh -huh. mucho cuidado. Entonces, fundamentalmente la pregunta, creo que es, Ángel, y estamos yo creo que tú y yo acuerdo, en tu congregación. Uh, o en tu organización, ¿eres tú como persona libre de pensar? ¿Eres libre de cuestionar? ¿Eres libre de hablar? ¿Puedes, por ejemplo, tú decirle a, a tu líder, a tu pastor, lo que tú estás pensando con confianza? Uh -huh. uh, utilizando, por ejemplo, la comunicación con Dios como un ejemplo. La oración, tú y yo sabemos, Ángel, que es uno de los medios de gracia más hermosos como hijo de Dios o como hija de Dios Dios nos anima a hablar con él, ¿no es cierto? Es. Entonces, ¿puedes decirle tú a tu pastor, a tu líder, cualquier cosa y nunca temer repercusiones mm. indeseables? No tu siempre. ¿eh? No siempre, tu pastor, en cierto aspecto, es, es como un sub-pastor del Señor. Entonces, Dios llamó a tu pastor, a tu líder para, eh, para imitarle a él, para emular al Salvador, mientras él brinda un ejemplo, un ejemplo a nosotros seguir. Entonces, de manera que si, cuando, cuando tú tienes estas preguntas, estos de, este deseo de, de tener una conversación con cosas que no concuerdan, deberías de sentirte tan libre para hablar con tu pastor como lo eres para hablar con el Señor, con el Señor. Porque si, si no te sientes con esa libertad, algo, está, algo no, no está concordando ahí. Dice 1 Pedro 5.3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo que
0: ejemplos, de la Grey. Sí, y la Biblia está llena de este tipo de ejemplos. Y no solamente la iglesia, sí, sino aún la, la misma, uh, perdón, no, no solamente la Biblia, sino también la misma historia de la iglesia está llena de este tipo de ideas. Eh, pero regresando un poquito hacia lo que decías anteriormente de este señor que ha escrito librerías y todo esto, de... Estas nuevas ideas que llevan a, hacia la prosperidad, porque una de, de las cosas que les identifica a ellos, en donde usan ciertos eventos históricos, ya sea en la Biblia o, uh, o en la historia reciente, de que Dios obró de una manera. Por ejemplo, el ejemplo que tú decías de la multiplicación de los panes, que el Señor multiplicó los panes porque la gente trajo eh, pues pe peces, a uh, panes y peces. Y Dios los multiplicó. Y porque Dios obró de una manera, en una dispensación, quiere decir que ese es un patrón para que Dios obre de la misma manera si yo hago las mismas cosas. Lo que pasa es que Dios no está obligado a, que, a, a obedecer lo que yo quiera que Él haga, no porque Dios obró de una manera en los tiempos de Elías, en los tiempos de Moisés, Abraham, todo esto... Eh, 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 no necesariamente son patrones que debemos de seguir todas las veces especialmente cuando eh, al final el, el, los beneficiantes no son las personas que están debajo del grupo sino los que están arriba de esta pirámide de grupo de, 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 en el liderazgo y esto no, no solamente es para uh, los negocios del mundo sino aún para las iglesias en donde los líderes son los que más se parece beneficiar eh, el otro punto que mencionabas Juan Pablo acerca de los líderes que dicen cuídense de las personas que no somos nosotros que les enseñen porque lo único que quieren hacer es desviarlos y, 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 y no, no, no escuches predicaciones de otros lados no escuches enseñanzas de otros lados si quieres aprender algo tienes que venir a mí, a nuestros líderes porque nosotros no te vamos a desviar eso no es siquiera bíblico eh, Pablo aún, él mismo, en Hechos, no, no recuerdo, 17 o 18, que dice, y, y está hablando de los hermanos de Berea, que dice, ellos fueron más nobles que los de Tesalónica porque los bereanos, ellos indagaban la palabra de Dios, o sea, Pablo les estaba enseñando y fíjate, Pablo escribió la mitad del Dios Nuevo Testamento. Ellos estaban ahí cuestionando, cuestionando, cuestionando. Le estaban haciendo preguntas. A ver, Pablo, tú dices de la resurrección, enséñanos en dónde está eso escrito. Uh -huh. Y Pablo les tenía que enseñar esta, todo lo que Pablo decía, Pablo tenía que respaldarlo con la Biblia, o, o con lo que estaba de la Biblia, ¿verdad? que era el, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pero Pablo no, no podía decir solamente lo, lo que él pensaba, sino que tenía que respaldarlo, y las personas que lo estaban cuestionando eran los misma, era la misma iglesia, eran las mismas personas que iban a llegar a creer en el Señor. Y si Pablo no fue exento de eso, ¿cuánto más nosotros a, aún en nuestras tradiciones protestantes cristianas que nosotros pertenecemos, o sea, si nosotros no somos católicos, aut automáticamente somos protestantes ¿por qué somos protestantes? Bueno, porque un día alguien protestó en contra de una doctrina una enseñanza o lo que haya sido de una organización y se levantó y tuvo que haber una reforma de la manera que creemos y a eh, uh, enfocarse o alinearse más con lo que ellos conocían de la Biblia. Esto es, eh, este dijera yo, espíritu reformador, ¿verdad? Que eh, tenemos que mirar y buscar cuando las las, la organización que debe de ser la iglesia empieza a desviarse, así como lo hacen las demás organizaciones. Entonces tiene que comenzar a ver a alguien que se empiece a despertar, y empiece a cuestionar, oye, ¿por qué estamos diciendo que si tú das 50 uh, dólares, que el Señor te va a dar 500? Porque eso se parece mucho a lo que estaba pasando en el siglo XVI, cuando estaban vendiendo las indulgencias, y es, esto parece más bien una, uh, una repetición de la venta de las indulgencias, pero ahora les llaman las primicias, ahora le, le llaman... Eh, de, de, de todos los otros nombres que les ponen y, y les dan unos nombres bien nobles, bien bonitos. ¿Quién no quiere eh, participar de las primicias, verdad? Y, y, y todas estas ideas que sí es. lo único que quieren es conseguir más dinero.
2: Oye, Ángel y fíjate, uh -huh. en términos del, del dinero específicamente, y, y creo que eh, ojalá y no, no se aburran nuestros hermanos, las personas que están <risa> sintonizando. Bueno, y, otra vez con lo del dinero. Es, tenemos <risa> que hablarlo porque es tan... tan eh, no sé si preval, prevalente es la palabra correcta, prevalent, mm. pero que ocurre con tanta frecuencia en, en las iglesias uh, cristianas, pentecostales, evangélicas, ¿no? En, en Latinoamérica, sí. hispano, Hispanoamérica. Uh, es, ocurre demasiado uh, frecuente. Entonces, mm. por eso tenemos que hablar sobre de, de ello y, y aclarar ciertas cosas. Así es. Si, si, nos, si nos hacemos hacia atrás, Ángel, mm -hmm. eh, tú, tú tienes eh, una, una maestría en, en divinidad, Uh -huh. eh, Biblia, o sea, muchísimo más conocimiento que un servidor en términos de, de lo que es uh, una manera correcta de interpretar la Biblia, de verla, de, de, de acercarte hacia ella, etc. Lo mío son las finanzas. Eh, soy eh, uh, estudiante laico de la palabra de Dios, tengo mucho conocimiento por los años que eh, eh, he estudiado, pero lo mío es las finanzas. Yo soy un asesor financiero por muchos años. Uh -huh. Y si lo vemos de solamente desde ese punto de vista práctico, Ángel, porque utilizan esta 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 um, eh, filosofía de decir, bueno, es es ese ese cuánime eh, el, el, el por ejemplo el, el tema de los diezmos, lo cual vamos a abordar primeramente desde el próximo año, ¿no? Uh -huh. el, el término en término de los diezmos o aún de, 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 del del de tu dar en el Nuevo Testamento, ese ecuánime, porque Dios Dice uh, 10% para que tanto el, el rico como el pobre paguen, paguen lo mismo en, en proporción a sus bienes. Uh -huh. Pero eso es incorrecto, Ángel. Yo creo que eso, eso es algo que nunca se ha enseñado en la Biblia, eh, perdón, en, la, en las iglesias, por la siguiente razón. Estamos hablando primero que nada de, de dinero. No estamos hablando de, uh, de cosas que hemos, de, eh, por, por ejemplo, crecido en términos de cosecha, de fruta, de vegetales, de verdura, de animales, estamos hablando de dinero, que son uh -huh. totalmente dos cosas diferentes, ¿ok? El bajo la, la ley mosaica, cuando se hacían los diezmos, por ejemplo, no era dinero lo que se entregaba a los levitas y al templo, era comida, era trigo, eran, uh -huh. eran estas cosas físicas. El, el fruto de la tierra. El, el fruto de la tierra, ¿ok? Uh -huh. y, 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 y dicho sea de paso, ese fruto, al, al llevarlo a Jerusalén una vez al año, se comía. <ríe> o sea, tú uh -huh. llevabas tu diezmo, y, y, y al llegar a Jerusalén, ¿qué hacías con ese diezmo? Te lo comías. Era como una junta de Thanksgiving, donde se sentaban todos y comían. Y, y, y otra porción eh, era, era el mandamiento de no olvidarse de los levitas, de darle una porción de esa verdura, de esas cosas, trigo, a los levitas para el sostenimiento de ellos, porque ellos no tenían un trabajo afuera del templo. Entonces, bueno, hu hubo tres no sé. Sí. Sí, había. El último, eh, el está, último fue el solamente, so, solamente hablando de uno de ellos, ok, porque sí, y eso sí, sí, sí. vamos a entrar el, el próximo ya, año. Solo próximo hablando año. de uno de ellos, que era el, uh -huh. este diezmo, no que se daba sí. y, des, y dice la Biblia, creo que en Eteronomio donde habla de que si era demasiado el, 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 la, la carga que llevabas, que uh -huh. lo cambiaras por dinero para que se te hiciera fácil trasladarlo y al llegar allá, pues ya lo comprabas ahí en el templo uh -huh. todo, toda la verdura y lo que necesitaras. Es más, dice la Biblia, hasta lo, lo que se te dé la gana comprar sí. con ese dinero, no? Entonces, uh -huh. Desde el punto de vista práctico, un joven, uh, aquí en, en el área de donde yo vivo, en el área de la Bahía, en, en California, tenemos jóvenes, Ángel, que tienen un ingreso loco. O sea, estamos hablando de que ganan 250 mil, 275 mil dólares fácil. Uh -huh. Un joven de 25, 28 años, que es un ingeniero uh, en, en sistemas informáticos, etc. Tú sabes esto, tú trabajas también uh -huh. en sistemas informáticos. Tienen unos, unos salarios exorbitantes. Ok, una persona, una familia de cuatro, de cuatro integrantes, mamá, papá y dos niños, ¿ok? Tal vez tienen un salario eh, total entre mamá y papá de, vamos a decir, 60 mil dólares al año, entre los dos, ¿ok? Estamos comparando una persona que tiene 250 o arriba, mil dólares como soltero, versus una familia de cuatro, ¿ok? Uh -huh. Que tienen un solo ingreso. Este joven, para comer, para vestirse, para pagar su renta, si es que renta un departamento o su casa, uh -huh. tiene una hipoteca, después de que cubre sus, sus necesidades básicas, comida, techo, vestir, le sobra, nosotros los asesores financieros le llamamos eso discretionary income, es uh -huh. ingreso discrecional, es decir, tú tienes la discreción de hacer con lo que te sobra, uh -huh. después de que cubres todas tus, tus, tus necesidades básicas, Ahora tú puedes hacer con ese dinero lo que te plazca. Lo puedes invertir, ahorrar, regalarlo lo que tú quieras. Ese es discrecional. Ingreso discrecional. Una familia de cuatro con un salario de 60 mil dólares, aquí en el área de la Bahía, Ángel, ¿sabes cuánto discrecional tienen después de pagar no. sus, de, sus necesidades básicas? No, no. Te voy, a dar una, un, un, te, te, te voy a decir que adivines con una sola vez. Cero. Ok. Cero dinero le, le, discrecional. Sí, sí, Entonces, uh -huh. Cuando le dices a una persona, no, pues es ecuánime el, el dar diezmos en términos de dinero para todos, eso no es cierto. Uh -huh. Porque si una persona tiene discrecional, ingreso discrecional, ¿ok? Después de haber pagado sus necesidades básicas, que son las mismas, ¿okay? uh -huh. Vamos a decir, este joven puede, puede, eh, sus necesidades básicas son, por un decir, ¿no? Van a ser dos mil dólares al mes, ¿ok? Paga sus necesidades básicas. Esta familia también paga sus necesidades básicas de dos mil dólares. A él le, rest, le le quedan todavía para uh -huh. hacer lo que quiere. A esta familia le queda cero, uh -huh. cero, ¿ok? Pero el pastor le dice, no, tú también tienes que diezmar 10%. Entonces, lo que debemos de, de, de comparar es lo que le resta a la, a la familia después de pagar sus necesidades básicas con dinero para saber qué porcentaje de su, de su ingreso total debe de, si es que va a diezmar, comparado a una persona que tiene mucho de, discre de, de ingreso discrecional. O sea, lo que, a, lo que, a lo que voy es de que no es un sistema ecuánime, porque estamos hablando de dinero que se utiliza para subsistir en un sistema completamente diferente al sistema del Antiguo Testamento, mosaico, con las leyes de Moisés, con el diezmo que se utilizaba en Israel. Hoy en día, lo único que dice la Biblia en el Nuevo Testamento es de que cada quien dé cómo... Como, de acuerdo a cómo él pueda y, su, y, 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 y no y no bajo qué, no bajo, en inglés es compulsion, no sé cuál es la Coerción. palabra. Coerción. Coerción, ¿ok? Yeah. No dice nada de, de los diezmos y, y no, ahorita no es ni siquiera hemos entrado en todo lo que es lo que vamos a hablar el próximo año de los diezmos, pero para darte una idea de que las cosas que dicen ser ecuánimes ni siquiera las han estudiado bien para decirle a las personas y forzarlos a hacer cosas que Dios mismo no está forzando a nadie a hacer en, este, en esta era.
0: Me parece muy imp impresionante esto que mencionas, Juan Pablo, porque como tú ya tienes bastante tiempo trabajando en eso, tú has mirado muy bien estos uh, uh, trends, estas, uh, ¿cómo se dice trends? Uh, uh, eh, se me, bueno, bueno es que, la que palabra es, trans. estos patrones financieros en las familias, ¿verdad? Que tú trabajas con familias, con sus necesidades este, financieras, como uh, lo, lo que tú haces uh, en, tu, en tu trabajo. Y eso, esos números para mí realmente me, me impresionan porque eh, realmente me hace pensar no solamente en la parte de los diezmos que se imponen, ¿verdad? Porque la, la ley dice y, y en Malaquías dice y, y todo esto, pero toda tiene, si yo fuera el líder de la iglesia yo dijera, toda tengo la, 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 uh, la vergonzidad de pararme y decir, Ahora, hermano, después de que diste diezmos y ofrendas, quiero que des las primicias. O, ¿Qué encima, son las primicias? Encima de los diezmos. Ajá. Sí, y las primicias no, no están esperando algo igual a los diezmos. No, ellos quieren algo multiplicado, yo creo, hasta diez veces más de lo que diste de diezmos en, en, en un mes. Uh, por ejemplo, si tú das 100 dólares de diezmos en un mes, ellos quieren que des 500 dólares porque son las primicias del año. O sea, esto no más que. Pone más eh, estrés, más, más carga sobre los miembros, sobre eh, la ferigresía, ¿no? Uh -huh. Porque no, y, a, ahora lo, lo que está pasando es que los estás esclavizando. Eso es, es lo que lo único que yo puedo deducir. Se convierte casi en una esclavitud en donde la gente está trabajando para el pastor, que no? Ahí, y
2: ahí te va otra, es 100% cierto ahí te va otra, y esto es algo que ya como te repito, lo, no sé si los, ojalá las personas que nos estén escuchando sepan lo que significa ser un clon, ¿no? el mm. clon de alguien este pastor al que te mencionaba uh, creo que una vez más uh, se llama Robert Morrison, lo voy a buscar antes de que se termine el episodio aquí en Google, pero okay. que, creo que es Robert Morrison que habla acerca de, de, de tu vida bendecida, tu bendecida vida tu blessed life, ¿no? y habla de este, de este concepto de la, la, las, los principios de multiplicación. Y él en el 2020, fíjate, cuando las personas estaban perdiendo sus, sus empleos, estaban enfermos, estaban en casa, estaban eh, sufriendo económicamente, se para él en el púlpito y, y empieza a regañar prácticamente a la gente de que mm. deben de continuar diezmando, tienen que seguir diezmando. O sea, a las personas que han perdido su, sus fuentes de ingresos o, o tienen muy limitadas fuentes de ingresos, ganando muy poquito, eh, pide que sigan, que sigan y dándole con el diezmo. Y los hace sentir mal porque empieza a hablar acerca de, esta, de, 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 lo que, de un concepto que él, él se inventó, ¿no? Uh -huh. de, y el concepto es de, empieza a hacer esta pregunta, un exa le llama un, un examen de tu fe, un test, un examen. Dice, ¿a quién tú le agradeces primero cuando tú recibes tu cheque? ¿Agradeces primero a Dios o agradeces primero a tu tarjeta de crédito? O agradeces primero al pago de tu hipoteca. O agradeces primero al pago de la luz. O a, y empiezas a, a jugar con tu mente, ¿no? Sí. Pero eso es algo que en su, pre, en su premisa está 100% falso. Porque aquí en Estados Unidos, Ángel, no sé, en otros países, estamos bajo un régimen tributario dentro del cual, cuando tú recibes un cheque, ¿quién es el primer, in, eh, <ríe> quién es la primera entidad que toca tu cheque. Cuando tú recibes un cheque, ¿quién toca ese cheque primero que tú, Ángel? Primero que nadie. El, el gobierno. ¿Y, y ese, cómo se llama ese, esa institución? Los impuestos, el IRS. Los impuestos, el IRS. O sea, te piden permiso a ti, Ángel. Te dice te manda un, una, una notita, el, el IRS, cada mes. Disculpe, señor Ángel Rodríguez, este, somos el IRS aquí con mucha pena. Fíjese que queremos... Eh, continuar con la función del gobierno, ¿será que usted eh, pudiera este, este mes contribuir con el fondo del IRS? ¿Te piden permiso?
0: No, no. Ahora ya hasta tienen pistola, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Sí.
2: Sí. o sea, voy a, a, al, al hecho de que si, si, si usamos ese test, ese examen que usa este pastor, de decir, qué, ¿dónde está tu corazón? ¿A quién le va? Entonces, quiere decir que bajo esa métrica nosotros amamos más al IRS que a Dios, porque mm. es el primero a quien le damos automáticamente. O sea, no, no, antes de a cualquier otra persona, el IRS es quien recibe nuestra primicia. Entonces, si vamos a hablar de primicias, ¿a quién le estamos dando nuestras primicias automáticamente? Al IRS, sea, al gobierno. Al César. Entonces, al César. Pero, entonces, entonces, ¿quiere decir eso, Ángel, de que porque yo le doy mis primicias al IRS, yo entonces estoy, estoy, um, uh, uh, estoy, ¿cómo dice? Idolizing. Um, estoy, um,
3: es, es mi ídolo idolatrizando. Sí, sí.
2: Estoy, estoy idol idolatrizando al IRS o al gobierno. No imagínate lo ridículo que suena eso, pero es para hacer sentir mal a la gente. ¿A quién le estás dando tu, tus primicias? <ríe> o sea, está, es, es, sí. es completamente, y eso causa, como tú dices, estrés, causa daño, causa manipulación a
0: tal grado que vienen a ser como esclavos. Y esto, una vez más, regresamos, Juan Pablo, a este deseo de, de manipulación, ¿no? Porque lo que hacen para que la gente dé siempre lo hacen con una estrategia manipulativa, en donde poquito a poquito empiezan a, ¿cómo se dice? Este, a cuestionar tus buenos deseos o, o, o tus intenciones, porque tú yo, yo no quiero el mal para nadie, yo, yo, yo creo que prefiero que la gente tenga más beneficios que, 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 que cosas negativas, ¿no? Entonces, usan Todas estas ideas de, um, ¿cómo se dice?, de, de social justice, de, de justicia social. Justicia social. De, de, de Justicia social. Uh -huh. Y esta justicia social se basa en que, o oh, es que tú no amas a Dios, tú no quieres ayudar a Dios, tú no amas a los hermanos, y, y más o menos va así la manipulación, ¿no? Lo, obviamente lo hacen de una manera estrategia estratégica, no te lo van a decir así abiertamente, sino que poquito a poquito van a empezar a minar tus intenciones. Y las van a empezar a cambiar y hacerte ver como que tú estás obrando mal porque tú no amas a, 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 al, al siervo de Dios y tú deberías Y al final lo que logran es que al siervo de Dios lo ponen por encima de Dios. Ya, ya no lo ponen como a un siervo de Dios, sino lo, que lo ponen por encima de Dios. Y por tanto tú le debes tu lealtad, tu dinero, tu tiempo. Y cuando menos piensas ya eres esclavo otra vez. Y... La manipulación muchas veces es tan, uh, tan fuerte, Juan Pablo, que si tú vienes y... y, y o, o si una de estas personas que están siendo manipuladas nos escuchan hablar y a, a ti o a mí, van a estar de acuerdo con lo que le dijo su líder y, y van a decir, tú lo único que quieres hacer es desviarme. Yo solamente puedo escuchar a, a mi pastor porque solamente él me puede decir la verdad. Uh -huh. Y esto es una... Uh, yo dijera una uh, deshonestidad intelectual de parte de, de, de los pastores, porque déjame darte un ejemplo, Juan Pablo. Digamos que tú eres un pastor, ¿verdad? Y yo soy una persona que llegó a tu iglesia y te digo, pastor, fíjese que me acabo de salir de, de la congregación de donde, de, de donde yo vengo, llámese cualquier iglesia, ¿verdad? Tú ponle nombre, como quieras. Y me vine porque estaban enseñando... X doctrina que es errónea. Eh, ponle el nombre a la doctrina que quieras. Pero tú despertas, Yo desperté. Abrí mis ojos. Y después que lo escuché hablar usted. Estoy de acuerdo con usted. Y, y creo que uh, quiero congregarme aquí con usted. Porque en donde yo iba. Creo que nos estaban este, engañando en la doctrina. Etcétera, etcétera. Tú que me dijeras, Juan Pablo. Tú me dijeras como pastor. No, hermano, usted no puede cuestionar a su líder. Se tiene que quedar allá en la iglesia donde vino. O me vas a decir, pues hermano, vengase aquí con nosotros. Nosotros sí enseñamos bien. ¿Cuál, cu ¿Cuál consejo me dijeras tú, Juan Pablo? Obviamente pues quieres que, 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 que me quede contigo, ¿no? Claro, claro. Y, y es donde viene la deshonestidad intelectual. Porque para muchos de estos pastores está bien que las personas se salgan de otras congregaciones porque están en desacuerdo de muchas enseñanzas, pero no quieren que cuestionen ninguna de las enseñanzas que, uh, que ellos enseñan, porque ese es un ataque, es una, una afrenta en contra de Dios. Y esa es una des deshonestidad intelectual que, eh, que, que muchos la, 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 uh, pasa por encima de ellos, no, 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 no las notan. Pero si nosotros podemos... Uh, cuestionar ciertas doctrinas tenemos que hacerlo uh, igual en, en todo en todo tiempo no y, y si yo fuera pastor yo no debo de, de mirar una pregunta que me haga incómodo como que fuera un ataque fíjate hay, hay, eh, eh, aquí es donde se deduce la, la esta inconsistencia intelectual porque cuando si por ejemplo si, si tú eres mi adversario Juan Pablo y te empieza a ir mal en, la, en, mal en la vida, yo dijera, oh, es que a Juan Pablo lo está castigando Dios porque es mala persona. Uh -huh. Pero si a mí me empieza a ir mal en la, en la vida, yo comienzo a decir, el diablo me está atacando porque me tienen envidia. Uh -huh. O sea, a mí Dios no me puede atacar, ¿verdad? Solamente ataca a los demás, a, a los feos, a los, a, a, a los malos. <risa> a los que no
2: diezman. <risa> a
0: los que no diezman. Eh, <risa> pero no, 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 no logran o no pueden uh, ser honestos uh, consigo mismos, con la congregación. Y lo que yo le quiero decir a, a, a mis hermanos en la fe que nos están escuchando es que si a ti te han dicho no escuches otras voces, no escuches otras ideas, eh, yo creo que están siendo intelectualmente deshonestos porque dice la Biblia que la verdad los hará libre. Uh -huh. Y para ellos... La verdad confunde o más información trae más confusión y, y eso es totalmente deshonesto. No, no, nosotros como creyentes tenemos que siempre estar en busca de la verdad. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, completa, pero sí, entre más entendemos, más conocemos, más aprendemos, más información podemos obtener para eh, conocer más de esta verdad. Y esto lo, lo miramos, por ejemplo, cuando fuimos a la escuela, muchos de nosotros aprendimos la, teor la teoría de la evolución y no porque aprendí la teoría de la evolución me hice ateo, ¿verdad? Y, y, igualmente, si tú aprendes de otras personas, empiezas a escuchar, yo creo que toda esta información te puede ayudar a conocer y reconocer quién es Dios y seguirle a Él y no idol hacer ídolos a otras personas y hacer de ellos un Dios donde ahora se, nos volvemos casi, casi como esclavos de ellos o siervos de ellos cuando debemos de ser siervos de Dios. Como decía Pablo en sus cartas, en algunas de sus cartas, que decía Pablo, uh, esclavo de Jesucristo, decía dulos de Jesucristo o siervo de Jesús, se, a veces se traduce, y eso es lo que nosotros somos, somos siervos del Señor, y sí estamos en conjunto trabajando con pastores, con nuestros hermanos, pero no, no, este, eh, nuestro Señor Jesucristo no puso una jerarquía en donde puso al rey, a los ministros, a los ministros y todo eso, así como lo miramos en el mundo actual, porque dijo Jesús que eh, cuando estaba hablando con sus discípulos, les dice, ustedes miran que la, la gente del, del mundo se enseñorea de sus súbditos, dice, pero entre vosotros no será así sino que el siervo será señor de, de los demás y el que quiera enseñorearse va a ser siervo de los demás. Ese es la, el, el esquema de la iglesia en donde nosotros somos siervos, somos iguales, somos eh, juntamente eh, uh, hijos de Dios y, y, y jamás podemos ejercer señorío sobre los demás como que fueran nuestros esclavos o nuestros súbditos. Sí. Wow, qué enorme
2: diferencia, ¿no? Esa es una enorme bien marcada la diferencia. Pero fíjate, aquí creo que hay un punto que está relacionado con lo que mencionas tú en términos del abuso espiritual y esto y esto incluye físico, uh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el abuso en general, la coerción. Uh, frecuentemente este tipo de abuso espiritual, esta coerción, uh -huh. es acompañado, ¿ok? Y continúa con el torcer o el mal aplicar las escrituras, ¿no? Sí, y, sí. y tenemos este ejemplo de, no sé si recuerdas tú, la, la iglesia Willow Creek del pastor uh, Bill Hybel, creo que fue en el 2018, 19 aproximadamente, donde se le, se le encontró que estaba teniendo todas estas infidelidades uh, mm. eh, uh, uh, sexuales con, con mujeres de, de, de la iglesia, uh, y se, fue, fue una gran bomba, ¿no? En, 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 la, en, en, la iglesia, mm. en el mundo cristiano en general, pero en esta iglesia en particular, y sucedió de que cuando las mujeres empezaron a bocear su, sus quejas, lo que había ocurrido, empezaron a ser atacadas por él y, su, y todo su staff, su, las personas alrededor sí. de él, acusándolas de no haber cumplido con Mateo 18:15, donde habla eh, el Señor de, de que si tienes un problema con tu hermano, que debes de ir con él primero. Y después, si eso no funciona, después una sucesión de, 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 de lo que tienes que hacer, ¿no? Pero el gran énfasis es de que tenías que haber ido con él. Entonces, imagínate la mala aplicación de esto. Imagínate la persona que es abusada. O sea, yo, yo como mujer abusada o como hombre abusado voy a ir a arreglar este asunto con el abusador, con el delincuente. O sea, sí, sí. Qué, 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 ¿qué lógica tiene eso? no Y, y es, no, es el, no es el espíritu... De, ese, de esa escritura, el de que sucediera eso para, en términos de alguien que ha sido abusado física, espiritualmente, etcétera, de que tú vayas con él te sientes para arreglar el asunto con el abusador, oye, entonces, uh, pero es esta, esta dinámica de, de poder que está fuertemente del lado del pastor o del líder por, por naturaleza, por su oficio que ejerce, pero en, 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 uh, regresando al, al, al pensamiento, el abuso, este abuso espiritual, de poder emocional, de poder psicológico, de poder personal, de esa autoridad, ¿no? De poder, es mucho más prevalente de lo que nosotros pensamos. Sucede mm. con mucha más frecuencia. Y no solo en la iglesia católica, dicho sea de paso, los evangélicos también nosotros debemos examinar este asunto uh, en, en, en nuestras propias congregaciones, como te quieras llamar, ¿no? Eh, si no eres digamos no, no católico. Uh, eh, un libro eh, de una persona que escribió sobre, sobre el abuso espiritual, estaba dedicando, eh, me, me di cuenta hace poco, bastante sobre lo que ocurre eh, en la iglesia católica. Estaba echándole, al, tirándole a los, a los católicos en su libro de, de abuso espiritual. Pero se, se le llegó una, una, eh, una amistad que también es experto en, en, el, en el, el espacio del abuso. Y le dijo, hey, eh, no no de, no debes de darles eh, trata, tratamiento preferencial a los evangélicos. O sea, no, no, les des, no les des una carta blanca también a los evangélicos, porque aquí hay mucho mucha tela donde cortar para también nosotros tener eh, cosas que debemos de estar alerta. Y yo creo que para terminar, porque hemos hablado eh, por lo menos lo que es la base de lo que queremos abordar el próximo año, fuertemente que va a ser este tema del abuso, que, que abarca mucho, abarca muchísimo desde el abuso espiritual, como mencionábamos, psicológico, emocional, infantil, eh,
0: en, en contra de las mujeres. De hecho, Juan Pablo, eh, hacen también esta labor, estos, estos pastores de esta manipulación, en donde logran conseguir que la mayoría de las personas congregantes que le siguen se vuelvan tan, um, tan fieles, tan leales a él que están dispuestos a abusar de los demás. Como el, este ejemplo que decías de esta hermana que fue abusada por cierto pastor, que cuando llegó a pedir ayuda, los mismos miembros la estaban uh, atacando ¿no? y, 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 y empiezan a, a formar este tipo de conducta en donde la persona siente más abuso todavía de parte no solamente del pastor pero ahora de los miembros que ella de, pensaba que eran sus hermanos y uh -huh. ella iba a sus casas y la conocían conocían a su familia, a sus hijos uh -huh. y ahora estas personas, la manera que obran en contra de ella la, 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 la atacan su personalidad su, uh, su integridad no sé, yo, yo no es, he estudiado ese caso pero me imagino que han de decir, bueno pues ella estaba de ofrecida, se ofreció Qué sé yo, ¿verdad? Yo no conozco este caso, pero conociendo a las personas, no dudo que por ahí se haya comentado algo así. Y, y, y este es el tipo de manipulación en donde comienza poquito a poquito, va avanzando y, y siempre lo hacen de una manera eh, en donde quieren causar cierto tipo de, de empatía hacia los miembros en donde los miembros sientan lástima por este líder, o es que este hermano es bien buena persona, no podemos, no, no podemos contradecirle, contradecirle quiere decir una afrenta en contra de Dios, y, y esta, estas manipulaciones, este tipo de, de, de liderar, son muy peligrosos para la iglesia, y eso es lo que yo creo que queremos que entiendan nuestros hermanos, así que, Juan Pablo, ¿por qué no nos compartes unas estadísticas? Creo que ahí tenemos alguna información acerca de esto, este tipo de abusos. Sí, mira, aquí eh, brevemente, uh,
2: uh -huh. para ir redondeando ya el episodio, uh, los académicos de la Universidad de Bournemouth que llevaron a cabo una encuesta eh, en nombre del Servicio Asesor de Protección Infantil de las Iglesias CCPAS, uh -huh. una organización benéfica de salvaguardia, encontraron, fíjate, que dos tercios de los encuestados en línea dijeron que habían sido abusados espiritualmente, según reveló el estudio. Dos tercios. Uh -huh. La mayoría de las encuestas o de los encuestados, 69% eran hombres de tradiciones anglicanas, bautistas, independientes y pentecostales. Y gran parte de este abuso incluye lo que se conoce como Mala Conducta Sexual del Clero Adulto. Se conoce como CSM en inglés. ¿Y qué es CSM, esta, esta Mala Conducta Sexual del Adulto? La Mala Conducta Sexual del Clero o CSM, CSM también conocida como Abuso Sexual del Clero, es cualquier comportamiento sexualizado, ya sea verbal o físico, por parte de un líder religioso hacia una persona bajo su, su cuidado espiritual. Debido a al desequilibrio de poder, aquí viene esto de la, de, del poder asimétrico, ¿no? el, de, el desequilibrio mm. del poder, desequilibrio, incluida la autoridad espiritual, la experiencia y el conocimiento por parte del líder, no puede haber consentimiento mutuo para una relación romántica o relación sexual. Más bien es un abuso de poder y una traición a una confianza fiduciaria sagrada entre un líder espiritual y alguien bajo su cuidado. En resumen, el CSM o mala conducta, mala conducta sexual del clero es un abuso. De la misma manera que la ley exige que los terapeutas respeten un código de ética profesional y mantengan límites adecuados entre ellos y sus clientes, los líderes espirituales son responsables de mantener los límites profesionales y evitar cualquier comportamiento sexual con aquellos con quienes están encargados de brindar atención. La mala conducta sexual del clero o el abuso sexual del clero son ilegales en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los perpetradores y víctimas de conducta sexual inapropiada? Los culpables de conducta sexual inapropiada del clero no se limitan a pastores remunerados, sino que también incluyen a ministros no remunerados, consejeros y mentores espirituales. Maestros y, y predicadores itinerantes, líderes de estudios bíblicos, profesores de seminario y cualquier persona que desempeñe un rol ministerial. Con cierto nivel de autoridad espiritual, aunque es poco común, los abusadores también pueden ser mujeres. Las víctimas pueden ser hombres o mujeres y de cualquier edad, aunque la conducta sexual inapropiada hacia un menor se conoce como abuso sexual infantil. Ahora, Viene algo muy importante. ¿Qué no es la mala, conducta, la mala conducta sexual? Y aquí esto que quiero que quede bien claro. No es una aventura simplemente. La conducta, la conducta sexual inapropiada del clero a menudo se etiqueta erróneamente como una aventura. Si el pastor o la víctima están casados, se, se, le, se les solamente se le llama, oh, fue una aventura. Okay? Sí. Mucha gente ve el abuso sexual del clero como simplemente un pastor que engaña a su esposa con un miembro de la iglesia. Sin embargo, una aventura es una relación entre dos personas que han dado su consentimiento mutuo y participan sin ningún tipo de manipulación. Este no es el caso de la mala conducta sexual del clero. La llamada relación sexualizada en este contexto ha surgido dentro de dinámicas de poder asimétricas, no iguales donde el líder espiritual ocupa una posición más poderosa y dominante en relación con la víctima. Entonces, uh, esta conducta sexual del clero uh, generalmente ocurre después de que el líder elige cuidadosamente a una persona vulnerable y la prepara. Y esta preparación es cuando el abusador trabaja sigilosamente, es decir, en, en, usando discreción, en una variedad de actividades de formas manipuladoras para reducir las inhibiciones de la víctima con el fin de abusar con pocas posibilidades de ser expuesto, expuesto por la víctima. Calificar la conducta sexual inapropiada del clero como una aventura o simplemente como un fracaso
0: moral o indiscreción es incorrecto. Bueno, alguien podría decir, bueno, hermano Juan Pablo, usted ya se salió del tema, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Qué no empezamos hablando acerca de los pastores uh, cómo manipulan a la gente. Yo creo que esta que hemos compartido acerca del abuso sexual, o, obviamente este, no, no empezamos hablando de esto, pero se traduce a otros tipos de abusos porque de la manera que, porque muchos de nosotros hemos, yo creo, mirado cómo este tipo de relaciones suelen comenzar, suceder y, y todo lo demás. Pero es muy similar la manera que comienzan a manipular y eh, este grooming que se lleva a cabo, esta, uh, preparación. Que, esta preparación que se empieza a hacer es bien similar cuando la persona quiere ejercer poder sobre nosotros y quiere comenzar a manipularnos. Uno podría decir, no, pues, a, a mí nunca me van a manipular sexualmente. P posiblemente no, pero sí te pueden manipular espiritualmente, moralmente, eh, financieramente eh, porque eh, aunque el abuso varía, los métodos no varían, son bien similares es en, en, en donde el líder comienza lentamente a preparar el camino, a preparar la, la tierra por decir empieza a, con un, 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 una pequeña manipulación así como en los abusos sexuales que Comienza, diciendo, oh, se te mira bonita la ropa, o empiezan a decir así, uh, piropos no a, a, hacia la otra persona del, de, que quieren manipular. Más o menos así empiezan también este tipo de manipulaciones morales, espirituales, que comienzan poquito a poquito, eh, se empiezan a, a, a meter más y más, y cuando menos piensas, ya eres el esclavo, ya eres el amante, por decir, aunque... Eh, que, Quiero que me sigan en, en esta uh, um, asociación que estoy haciendo entre lo, lo, la, la, el abuso sexual y al, el abuso moral y espiritual porque son bien, uh, porque, uh, son bien similares. Eh, obviamente en, en el abuso sexual yo creo que a veces su suelen ser expuestos más a menudo ¿Verdad? Porque cuando se dan cuenta de la infidelidad, todos, eh, hay un escándalo, ¿no? Pero cuando se manifiesta que hubo un abuso moral o espiritual, nadie hace mucho, mucho ruido. Eh, de, de hecho, a veces sucede lo contrario, ¿verdad? Que eh, lo, lo mantienen más callado. Oh, este, hay que tapar eh, a, a, al líder, hay que eh, protegerlo y, y, y traen escrituras que dicen... Como la que compartiste tú hace rato, Juan Pablo, en Mateo, que dice que primero tienes que ir con tu hermano y darle tu queja o decirle todo este tipo de cosas que a veces lo quieren esconder porque prefieren proteger al líder que proteger a, la, a los miembros. Y esto es lo que sucede en este tipo de comunidades unidas ¿verdad? que, que quieren uh, o, o, o que lo, lo que logran hacer es uh, básicamente hacer del pastor un tipo dios en donde hay que cuidarlo a él a, a, a todas costas a, a todo lo que se pueda hacer cuando en, en realidad lo que tenemos que más bien hacer es cuidar a las ovejas, cuidar al rebaño, al redil. Esto es el llamado supremo del cual Dios en realidad nos llamó a hacer de de ser siervos de los demás cuidar de los demás y vigilar a, a la iglesia y, y creo que en Telos ese es algo, ese, eso es algo que nosotros estamos queriendo lograr Así es Ángel
2: um, mira aquí para, para darle color tal vez a lo que estamos hablando en términos del abuso del poder, mira aquí mm -hmm. tenemos una historia que quiero compartir brevemente okay. uh, en una, y si, siendo conscientes, estimados amigos de que algunos de ustedes han asado o atravesado por eh, experiencias similares. Nosotros conocemos también de personas eh, dentro de nuestro círculo de familia y amistades que han sucedido, que han, uh, han uh, experimentado algo similar. Existen recursos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también que, que pueden ustedes acudir, estimados amigos, para tratar de encontrar sanidad en este aspecto, pero uh, lo compartimos con el fin de que personas que desconocen lo que está ocurriendo vean tras el telón cómo es que ocurren estas cosas. Mm. Y este es el caso de una señora, de una hermana en la iglesia, uh, en una comunidad unida en, en los Estados Unidos. Este pastor Fernando, le vamos a llamar Fernando, había estado sirviendo a la congregación durante más de una década. Era respetado el pastor, uh, joven, confiable eh, y visto como una figura paterna eh, en la iglesia por muchos. Un día, eh, una joven llamada Sara, recién divorciada, y luchando con una gran angustia emocional, eh, ya de por sí, comenzó a asistir a su iglesia en busca de, de consuelo. Y el pastor Fernando mostró un interés particular en el bienestar de, de esta joven Sara, y ofreciéndole consejería y apoyo, uh, eh, trató de, de ir este, acercándose a ella, ¿no? Y a medida de que sus, sus juntas, sus interacciones crecían, él compartía, o com 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 comenzó a compartir detalles íntimos sobre su propia vida, creando una sensación de, de cercanía entre los dos. Y gradualmente comenzó a, difum a, a, a difuminar las fronteras, a, a, a bajar esas fronteras entre el cuidado pastoral y la atención personal, halagándola y haciéndola sentir especial de maneras que parecían tanto inapropiadas, pero eran difíciles de discernir así completamente para Sara, debido a su estado vulnerable que ella que ella tenía. Entonces, con el tiempo, el pastor Fernando aisló emocionalmente a Sara, convenciéndola de que su conexión era parte de un plan divino, ¿ok? de un plan divino manipulando su confianza en su autoridad eh, espiritual como, como pastor. Lentamente introdujo el contacto físico durante sus sesiones de asesoramiento, gestos aparentemente inocuos que eventualmente se convirtieron en contactos más íntimos. Confundida y, y en conflicto, Sara se sintió incapaz de cuestionar las acciones de su pastor. Temía que hacerlo interrumpiría la guía espiritual que tanto ella necesitaba. Con el tiempo, su relación se convirtió en una relación sexual coercitiva, dejando a Sara sintiéndose violada y avergonzada, pero incapaz de hablar debido a la dinámica de poder y al miedo de no ser creída una comunidad, eh, cre perdón, de, una, de no ser creída, o sea, que le fueran a creer, en una comunidad donde el pastor era reverenciado en esta situación lo que podría haber comenzado como una búsqueda genuina de consuelo y orientación se convirtió en un caso de abuso sexual clerical este pastor fernando abusó de su posición de poder y confianza para manipular y explorar la situación de sara eh, en un claro ejemplo de dinámicas de poder asimétricas que conducen al abuso en lugar de ser un asunto de consentimiento. Así que esta historia ilustra cómo el abuso sexual clerical, es decir, de pastores o ministros, puede manifestarse dentro de un entorno aparentemente confiable, uh -huh. es decir, de confianza o solidario, causando un profundo daño emocional y psicológico a la víctima. Uh, y para darnos una idea de las estadísticas de cuánto o cómo ocurre esto con frecuencia, 40% de los pastores casados han tenido una relación extramatrimonial por medio de abuso del clero, mientras sirviendo como pastor. De hecho, hay estudios que demuestran que la comunidad religiosa es incluso más vulnerable al abuso que los entornos seculares. El estudio de Abel y Harlow reveló que el 93% de los delincuentes sexuales, y me encanta aquí que usan la palabra delincuentes, no importa si eres pastor o ministro, si tú estás causando este tipo de daño, eres un delincuente, uh -huh. 93% de los delincuentes sexuales se describen a sí mismos como religiosos y que esta categoría de delincuentes puede ser aún más peligrosa, puede, de hecho la más peligrosa, otros estudios han encontrado que los abusadores sexuales dentro de las comunidades religiosas tienen
0: más víctimas y víctimas más jóvenes. ¿Cómo ves, Ángel? Sí, esos números son realmente alarmantes porque cuando visitas una iglesia jamás pensarías que en el 40% de los líderes esto está sucediendo, ¿no? Y... Una, cosa, una de las cosas que a mí me impresionó en el pasado fue que uh, existen organizaciones religiosas en donde tienen básicamente un ejército de abogados para defenderlos en casos como estos. Y estoy hablando de casos que se llegan a conocer, que se hacen públicos, porque en muchas ocasiones, muchos uh, casos que podrían... Eh, castigar a estos, a estos delincuentes jamás salen a la luz porque se arreglan, ¿verdad? Este, de, a, antes de que lleguen a las cortes y antes de que sean estos uh, delincuentes apresados, eh, muchas veces son eh, lo, lo, los, uh, totalmente lo, los, los eliminan, por decir, estos casos. Y es, es alarmante. Y una vez más, no quiero decir que todas las iglesias son iguales, pero yo creo que como miembros tenemos que recobrar conciencia como creyentes, como fieles seguidores, seguidores a Cristo, reconocer que eso existe. Y en cuanto, y si eso existe, quiere decir que si yo soy cuidadoso con lo que escucho, con la, las, la, la, lo que se predica dentro de las iglesias no me está haciendo a mí una mala persona de hecho me está haciendo una persona más cautelosa de cuidar lo que estoy aprendiendo y que no todo lo que posiblemente digan especialmente si no se puede respaldar bíblicamente como lo de las primicias y otras otras ideas similares a la prosperidad si estas ideas no se pueden uh, no hay una correlación entre ellas y las escrituras yo no estoy haciendo yo, yo no estoy pecando al cuestionar las ideas y no, no estoy atacando directamente al líder solamente estoy queriendo llegar a conocer más acerca de mis requisitos uh, delante de Dios por decir verdad porque Dios uh, nos perdona nos da vida eterna y, y esta es una de las únicas cosas que nos promete ya las demás bendiciones vienen por añadidura que posiblemente lleguen posiblemente no no hay ninguna garantía y si empiezo a cuestionar a alguien que me quiera convencer de lo contrario entonces yo estoy haciendo algo bien estoy y es lo que queremos hacer en telos queremos ayudarle a nuestros hermanos a mirar estos puntos en donde Dios quiere que tú no seas esclavo de nadie que Dios quiere que tú le des su lealtad a Él por medio de la Biblia y, y que puedas tú servir a otros, que sí, vayas a la iglesia, vayas y ayudes. Eh, no estamos diciendo que no ayudes, que no contribuyas. Podemos ayudar, podemos contribuir, pero no al punto en donde estamos dando casi todo nuestro ingreso, donde todo nuestro ser depende de mi conexión a la iglesia y no mi conexión hacia Dios. Así que
2: las profecías de fin de año, mucho cuidado, estimados amigos. Ah, es. eh, no todo lo que se va a predecir este año o, o <ríe> todo lo que se va a adivinar, porque a veces son adivinanzas. Mucho cuidado con esas profecías de fin de año que no vayan a lastimar tu fe el próximo año. Las primicias eh, que se suelen eh, festejar, los servicios de primicias, son cosas que no son bíblicas. Así que ten mucho cuidado. Especialmente si tú, amigo, amiga, hermano, hermana, Uh, estás batallando económicamente, no, que no vayan a, a manipular, no te dejes manipular tus emociones mm. de, de sentirte culpable de no poder contribuir con lo que te están requiriendo contribuir en tu en tu iglesia local. Mucho cuidado, eh, no, no, no te dejes llevar por mensajes falsos o enseñanzas y doctrinas que tienen que ver con el dinero. Que tus antenitas inmediatamente al escuchar algo relacionado con el dinero estén muy alertas porque 99.9% del tiempo, eh, debido a todas las enseñanzas que vienen de estas mega iglesias que so, tienen un gran enfoque en el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino, el evangelio de la multiplicación, de los, los principios, todas estas son frases, estimados amigos, que, que tus antenitas deben de estar alerta al escuchar algo relacionado con el dinero porque es muy probable y muy, no solo posible, pero probable de que sea una enseñanza errónea busca, escudriña las escrituras y busca la verdad del Señor en la palabra de Dios cuidado con las, las profecías de fin de año, las primicias del año y por último cuidarse de organizaciones o pastores locales que estén enseñando eh, este, este concepto de no, no escuches algo afuera de, de lo que estamos enseñando acá porque eh, todo, todo es mentira, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y es donde viene este tema de la, del abuso de la autoridad, del abuso uh -huh. del poder. Esa es la raíz de que te digan, no escuches allá afuera, no veas lo que está allá afuera, solo nosotros, solo nosotros. Cuidado, porque es donde viene esa raíz de la, del poder, lo cual cerramos hablando ahora de, de algunos de esos frutos que son el abuso físico, el abuso emocional, psicológico, etcétera. A cosas que vamos a entrar más de lleno en el próximo año. Así que, por mi parte... Una gran, una gran plática, Ángel, estoy lo que dijiste muy, muy es, contento.
0: Ajá. Uh, rápidamente lo que dijiste es acerca del Pastor Fernando, cómo comenzó a aislar a esta es víctima. Una ovejita,
2: una ovejita, ¿no? Como sí, sí. un lobo. <risa> sí,
0: y, y es lo <risa> que pasa cuando te empiezan a decir, no escuches por fuera porque lo que te están haciendo es que te están comenzando a, a aislar y solamente un, ide una idea va a ser la que te va a comenzar a, a formar y al final, lo único que van a lograr es la manipulación absoluta sobre tu vida.
2: Así es, y eso es lo que queremos evitar. Y en este caso, me, me enoja, me da coraje, Ángel. Yo me imagino que tú das de sentir similar, porque yo, yo soy padre de una niña. O sea, te, tengo mi mamá, tengo mi esposa. Sé, sé lo que podría representar el de que, óyeme, que lo, 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 lo tilden como, ah, oh, fue una aventura. Ya uh -huh. se, se supo de que el pastor tuvo una aventura con esta hermana. No, no fue una aventura, fue un abuso, fue una manipulación, sí. porque todo inició con el pastor uh -huh. haciendo esta, eh, preparándola, grooming, lo que se le llama como grooming uh -huh. en, en el espacio de, 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 de abuso sexual. Uh -huh. Igual con los niños, cuidado con los niños, cuidado con, con, con confiarle los niños a tu pastor, joven, a tu pastor de, de jóvenes, ¿no? si, especialmente uh -huh. si es un, un, un hombre ya maduro o, o, o aún parejas, no, cuidado. Ahí uh -huh. es donde los, papá, los padres de familia, los esposos, hey, hay, que, hay que levantarnos como guerreros y pelear por nuestros hijos. Uh -huh. Mis niños no se van a, ir a, a quedar a dormir a la casa de un extraño, no importa qué tan buenos, qué... No, 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 no. Uh -huh. cuida, cuida a tus niños menores, protégelos, no los dejes estar solos con, con un mentor, con un ministro, con, no, 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 nada de eso, un, un pastor nunca, no debe de estar en el mismo cuarto que una mujer solos, que no sea su esposa, nunca mm. de los nunca. entonces creo que eh, muchas veces la iglesia misma eh, decimos en inglés, enable, no sé cuál es la palabra enable en español, pero permitimos estas cosas a la iglesia, facilitan, facilitamos estas cosas mm. y no debemos de facilitarnos, así que este es un preludio de lo que viene el próximo año, estimados amigos, estamos tan contentos de que ustedes formen uh -huh. parte de nuestra pequeña comunidad, leemos sus comentarios, respondemos a medida que el tiempo nos los permite, continúen siguiendo también a buenos pastores, creo que uh, uno de ellos se llama Juan Manuel um, A haber dito unas palabras, Ángel, de despedida mientras yo busco a los
0: pastores que quiero darles crédito. Sí, y, um... Queremos darle gracias a todas las personas que nos han seguido, que ha, que ha sido un año un poco difícil para nosotros porque uh, tenemos nuestros propios empleos y es a veces difícil juntarnos por, por estos medios. Pero oren por nosotros, uh, ayúdenos compartiendo estos videos con sus amigos, con sus familiares, para que este canal siga creciendo. Y el fin no es necesariamente hacernos más famosos, sino queremos que esta verdad llegue a otras personas, a otros uh, hermanos que posiblemente estén pasando por situaciones similares o que hayan vivido algo similar porque no solamente eh, hay personas que después de haber sufrido um, abusos hacen lo que nosotros estamos haciendo sino que muchos de ellos recurren a otros extremos y deciden jamás regresar a una iglesia, jamás eh, se servir a Dios y eso es otro extremo que también queremos uh, evitar o ayudar a regresar a alguien. También tú, si has sido víctima de un abuso y ya no vas a ninguna congregación, ya no te congregas, no eh, formas parte de una comunidad de fe en una iglesia, te invitamos a que no permitas que el abuso que sucedió en tu vida, que eso te uh, te cohiba de continuar Siendo parte del de cuerpo de Cristo, que te invitamos a que busques una congregación, un buen pastor, donde te puedan pastorear a ti, a tu familia, que te puedan abrazar y ayudarte a, a, en este caminar, que no estás solo, que hay personas que sí son buenos pastores y te quieren ayudar.
2: Así es, Ángel, ya,
0: ya encontré, el, <ríe> quería dar el
2: nombre del pastor, se llama Juan Manuel Vaz, sí, su sí. canal es uh, Juan, Va, uh, Juan Manuel Vaz, voy a ponerlo aquí abajo en la descripción del video cuando salga, yeah. uh, su canal es Juan Manuel Vaz Oficial, tremendo pastor, tremendo uh -huh. pastor, creo que es español, eh, obviamente está en España. Es un siervo de Dios, su, su información que pone, yo casi fielmente todos los videos que salen los estoy viendo, comparte uh -huh. mucho del sentimiento que nosotros compartimos, obviamente él creo que es más en términos de, uh, de la Biblia y explorar cosas en detalle, comparando verso, verso, comparando teología versus teología, uh -huh. súper capacitado. Eh, la diferencia tal vez entre él y nosotros somos nosotros eh, tratando de, 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 de ayudar a esta pequeña minoría de personas que han sido heridas específicamente, que somos eh, sobrevivientes, ex, ex pentecostales o ex apostólicos o ex bautistas o, o continúan aún en, dentro de esa fe, pero heridos, etc. También está el hermano Pastor Will Graham, que es creo que es americano. Su, su acento es americano y está también creo que viviendo en España. Excelente ministerio Pastor Will Graham y el pastor Juan Manuel Vaz Así que esos, esos son nuestros shout outs mm. para personas que deben de seguir, hermanos, uh, para, para continuar en, esa, en ese proceso de sanidad yes. y de buena educación. Así que feliz Navidad, próspero año nuevo, este es el último video del año, vienen enormes y tremendas eh, series uh, para este próximo 2024. Mucho cariño, mucho amor y vamos a continuar leyendo sus... Denos comentarios, eh, escríbanos si tienen algún tema en específico, hemos recibido... Uh, sugerencias para temas para próximas series, por favor no dejen de escribirnos en los comentarios
0: Muchas gracias y nos miramos, esperamos su respaldo y que Dios los bendiga Que Dios los bendiga hermanos